1: Stephen escribe, intranquilo. Sus páginas se llenan de fantasmas. Jimmy entra a su clase de inglés, gritando. ¡El terrorismo urbano es divertido! Con un rifle de asalto de fabricación coreana, toma como rehenes a sus compañeros del bachillerato. Dispara algunos tiros, pero en las paredes y el techo. No contra sus compañeros. No creo ser capaz de matar a nadie. Uno de los estudiantes salta encima de Jim cuando habla por teléfono y lo desarma. Los policías someten a Jim, que no opone ninguna resistencia.
2: ¿De dónde diablos sacaste esta idea, Jim? Vi una noticia sobre un avión secuestrado en la televisión. Ah, y también en una novela de
1: Stephen. Jim compró el arma en su ciudad natal por 400 dólares. Dijo que era un regalo de su padre. Tenía edad suficiente, según la ley, para comprar un arma de fuego. Jim pasa varias semanas bajo cuidado psicológico del condado, gritando desde su cuarto del hospital.
0: ¡Denme una pistola para ponérmela en la boca y tirar el gatillo!
1: Justin, un adolescente de 17 años, entra a su clase de historia en Kentucky, carga una Magnum 44 y una escopeta, dispara al techo.
0: ¡Maestra Brianda, esto es para usted!
1: Justin hace rehenes a la maestra de filosofía y a una veintena de estudiantes. Afuera, la policía rodea el edificio y un equipo de SWAT llega en helicóptero a la escuela. Justin, mientras tanto, ojea el libro de calificaciones de la maestra Brianda. ¡Mira lo listo
0: que soy! ¿Por qué estoy haciendo esto?
1: Uno por uno deja salir a sus compañeros. A las 4 de la tarde solo queda Justin y sus armas.
0: Temo que se suicide. Parece estar imitando la trama de un libro. Y...
1: El libro que leyó Justin es de Stephen. Justin no se suicida ni mata a nadie. Sale con las manos en alto. La madre de Justin compró las armas como mucha gente para defender su hogar. Cuando Justin las necesitó, ahí estaban. Justin le contará a los policías que fue víctima de un divorcio horrible, que su padre lo abandonó.
0: Mi madre solía contarme todo el tiempo que pensaba suicidarse. <risa> lo único que quería era ver a mi padre y que él me viera realmente. Jerry entra a su
1: clase de matemáticas en Washington. En una mano lleva un revólver calibre 22 y en la otra, un rifle de casa. Apunta la cara de la maestra Fiona, dispara. Inmediatamente después dispara a dos de sus compañeros y levanta la pistola en el aire.
0: Seguro que esto le gana la matemática, ¿no es cierto?
1: La cita es de un libro de Stephen. El maestro de educación física en un admirable acto de heroísmo lucha con Jerry y lo reduce. No muere nadie más. Ayer lo acosaban sus compañeros de escuela. Sufría de paranoia y solía cubrir los respiraderos y las ventanas de los baños de la escuela porque creía que lo miraban cuando estaba ahí.
0: Padre nuestro que estás en el cielo, Martin,
1: de 14 años, llega a la secundaria en un pueblo perdido de Kansas. Trae una pistola semiautomática Roger Mark II en la mochila. Se acerca al grupo de estudiantes que reza después de clases. Con toda tranquilidad, carga su arma y se pone tapones de tirador en los oídos. Abre fuego y mata a tres y hiera cinco. Después deja caer su arma al piso y comienza a llorar.
0: Mátenme, por favor, no puedo creer lo que hice.
1: Cuando la policía revisa el casillero de Martin, encuentran una copia de un libro de Stephen. Martin solía escribir poemas sobre desear ver muerto a su padre. Una tarde de abril. Brian entra a una cafetería cargando una AR-15 que compró a través de la publicidad de un periódico. Dispara y asesina a 12 personas en el café. Después entra a una tienda de souvenirs. Ahí asesina varios más. Continúa su camino y en un estacionamiento mata a otros inocentes. Al final asesina a 35 personas y hiera a 23. Cuando la policía lo detiene, Brian solo dice...
2: <risa> Fue una tarea muy divertida.
1: Brian sirve una condena de más de 100 años en prisión que cumple leyendo a Stephen. Un adolescente asesina a sus padres y a sus tres hermanos. Después lleva la AR-15 que encontró en el closet de sus padres a una tienda y comienza a dispararle a la gente. Eventualmente, los policías acaban con su vida. En su librero hay varias novelas de Stephen subrayadas. Eric y Dylan tienen 18 y 17 años, respectivamente. Ninguno tiene edad para comprar cervezas o rentar un automóvil. Ambos llegaron a un punto en el que se volvieron insalvables. Atravesaron el túnel fantasma y dieron rienda suelta a sus impulsos violentos. Entran a la escuela y van acabando uno a uno con cada compañero que se encuentra a su paso. Después se vuelan los retorcidos sesos. En sus casilleros se encuentran ejemplares de libros de Stephen. Arkansas, cinco asesinados. Kentucky, tres asesinados. Oregon, cuatro asesinados, dos padres y dos niños en un baile escolar. Tiroteos y rumores de tiroteos todas las semanas y meses. Los nombres cambian, las escuelas cambian, la cantidad de víctimas cambia. Pero las masacres son las mismas. Los libros de Stephen están en cada casa de los asesinos.
2: ¡No! ¡No! ¡Esto no es mi culpa!
1: Stephen suda, tiembla. Su pulso es un pistón a 100 kilómetros por hora. La camisa está adherida a su cuerpo, con la marca de su sudor lleno de miedos.
2: Eres tú, Stephen. Tú eres el catalizador de todos esos adolescentes. Tú y tus historias. Le has dado las armas para buscar venganza. Es tu culpa.
1: Respira profundo, sentado frente a las páginas llenas de sangre, con la cabeza hundida en las manos. Las ideas se remolinan como un torbellino de fantasmas en el cementerio.
2: Yo no soy culpable, yo no jalé el gatillo ni puse los rifles en sus manos Yo solo he escrito historias de gente como ellos, de gente como yo Quizá mis libros se hayan convertido en un acelerador en algunas mentes perturbadas Sí, no puedo negar la presencia de mis libros en los casilleros de esos chicos Escribo fantasías, pero me baso en el mundo y eso a veces duele Porque la verdad suele ser dolorosa y horrenda eso es todo, pero no puedo apartarme de la verdad para no herir susceptibilidades. Eso es abrazar la hipocresía. Eres tú, tú y tus historias obscenas de adolescentes que buscan venganza en sus institutos. Tú has llenado de sangre las escuelas. Todos mis personajes y mis historias sobre la violencia en la adolescencia se basan, en muchos casos, en mis recuerdos del bachillerato. Esa realidad era bastante desagradable. El bachillerato es una época llena de dolor y resentimiento. Hay insultos, desprecio, burlas. Las víctimas viven novatadas, horrendas en los campos de juego y en los vestidores. Por eso no confío en las personas que recuerdan con cariño su paso por el bachillerato. La mayoría de ellos formaban parte de la clase alta. Eran los verdugos y no las víctimas de la crueldad. ¡Deja de mentir! ¡Deja de mentir! A mí no me vas a convencer con esos argumentos de telenovela. Todos esos chicos siempre tienen acceso a las armas. En este país, una de las grandes religiones es la Santa Iglesia de la 9 milímetros. A la Asociación Nacional del Rifle no le gusta escucharlo. Yo estoy dispuesto a admitir la sangre en mis manos, pero ellos deben admitir la sangre en las suyas. ¡Claro! Échale la culpa a Charlton Heston. Todos esos chicos estaban y están desconectados de sus padres y sus padres de ellos. Esos chicos rara vez obtienen cartas de recomendación, excepto del equipo de tiro con rifle. Vienen de familias en la que los otros hermanos son reconocidos en actividades deportivas, académicas o algo por el estilo, pero ellos no. Ellos no sobresalen en los deportes, ni los besa la reina del baile, ni destacan por su belleza. Son inadecuados, los bichos raros al fondo del salón. Son rechazados por las chicas cuando las invitan al baile de graduación. Viven encerrados en sus habitaciones y sus padres siempre admiten que les tenían miedo antes de que estallaran. Los padres son incapaces de decir exactamente por qué les tenían miedo. Esos chicos tienen pocos amigos y los que tienen suelen estar tan confundidos como ellos. Es una atracción mutua. Se retroalimentan duplicando la ropa, los discos, las películas, los videojuegos y las páginas de internet favoritas de cada uno. Fuiste tú. Tú eres la chispa que creó esos incendios. No, 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 no soy yo. No fui yo. Son ellos que al no poder interiorizar esa ira, al no poder exteriorizarla hablando con alguien que los escuche, la olla finalmente se llena y el vapor sale disparado hacia todas partes. Cualquiera que se encuentre en el camino sale quemado. Ellos vagan por los pasillos de las escuelas, susurrando a otros marginados y a otros como ellos, diciendo que hay una manera de igualar las cosas, que hay un medicamento muy potente en una ametralladora o en una bomba casera. Ellos leían tus libros. Tú los contaminaste con tus ideas de venganza.
1: Stephen se revuelve en las sábanas mojadas. Su pelo está adherido a su rostro sudado.
2: Simpatizo con los fracasados del mundo y comprendo la rabia. Entiendo el temor que se siente cuando la violencia parece ser la única respuesta. Y aunque compadezco a todos esos chicos, si hubiera podido, yo los habría matado y evitado cada una de esas tragedias. Los habría matado como se mata a un perro rabioso que no deja de morder. No soy cómplice, no soy la chispa que incendió el bosque. Sí lo eres. Has escrito de chicas con poderes telequinéticos que acaban con las fiestas convirtiéndola en un incendio. Has escrito de un chico que entra al salón de clases y dispara en el rostro a sus profesores. Escribiste de un estudiante que descubre a un criminal de guerra y saca su lado más oscuro al llevar un rifle a una autopista en donde dispara a cualquiera que se mueva. La policía llama a la muerte de ese tipo de personajes un triste suicidio. Eres culpable. ¿Qué más quieres? Hice que retiraran la novela de todas las librerías y aún está por ahí, como las ametralladoras, las granadas y las putas estrellas ninja que se pueden comprar en internet. Todo eso está esperando que alguien lo recoja y normalmente lo recoge la persona menos indicada. Pero hice mi parte y lo hice porque así lo quise. Hace falta más que una estúpida novela escrita en la juventud para hacer que esos chicos escojan la violencia de esa manera. Eran chicos infelices, con problemas psicológicos, chicos que fueron lastimados en la escuela y en sus casas. Parecían actuar dentro de un sueño o uno de esos putos videojuegos en los que caminas con un arma disparando a diestra y siniestra. Eres culpable. Tus manos están manchadas de sangre. Si escribo horrores imaginarios, es para enfrentar los horrores reales, entiéndelo.
1: Frente a Stephen aparecen Jim, Justin, Jerry, Eric, Dylan, Martin, armados y con la ropa ensangrentada. Decenas de adolescentes con los rostros partidos, con hoyos en el pecho, con huecos en el cuerpo, con el pelo bañado en sangre. Como zombies de película mala caminan hacia Stephen. Dejando un rastro de sangre a su paso, avanzan llamándolo. Y se encierra los ojos, desconcertado con los latidos revolucionarios. Abre los ojos y mira a todas partes y se da cuenta que está en casa, en su estudio, en su escritorio. Entiende que nadie lo está juzgando, que no hay un dedo señalándolo como el artífice de todas las masacres perpetradas por esos jóvenes armados. Aunque sabe que el dedo flamígero que pende sobre cada uno de ellos es el suyo. Este episodio está inspirado en el ensayo Guns publicado en Amazon en el 2013 después de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook y en la conferencia que dictó en la Vermont Library Meeting en 1999.
0: ¿O qué creías, que al inframundo me iba solo? Pues no, tú vendrás conmigo.